0: Dnes máme před sebou, věřím, text, který budeme číst a který bude s Boží milosti základem našeho společného přemýšlení. Určitě otevřeme text prvního listu korinským a to je vlastně dneska druhé vyučování nad tímto textem. My jsme si minule ukázali, jestli si vzpomínáte v té úvodní části, na to takovéto pozadí, od koho, komu, za jakým záměrem vůbec, v jakém kontextu, do jaké situaci, napsala poštou Pavel tento první list s korinským podvedením Ducha Svatého. A my budeme číst to pokračování a přečtu, a věřím, že je důležité mít před sebou toto slovo, abyste to se mnou spolu zkoumali, aby jsme byli jako berojští, který aby to nebylo něco z mé strany, že si tady vymýšlím, ale je to všechno a musí být podloženo na základě Božího slova. Tedy od 4. do 9. verše čtu toto slovo. Stále za vás děkuji svému Bohu za Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste byli ve všem obohacení, v každém slovu i v každém poznání, tak, jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo. Takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho pána Ježíše Krista. On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství Jeho syna Ježíše Krista, našeho Pána. Víte, tady v tomto textu je to zvláštní. Tady v podstatě budeme se kolem toho točit a budou to učit takové suvky, kdy to, o čem apoštol Pavel v té pokračující části mluví, kolem čeho se vlastně točí, o čem je vlastně ten text toho čtvrtého a devátého verše, je ohledně Boží milosti. Ohledně Boží milosti, která byla v minulosti, která je v přítomnosti a která je v budoucnosti. Víte, přesto všechno, na co jsme si ukázali v úvodu, to všechno negativní, to pokřivené, překroucené, co se nacházelo, a budeme to procházet tím, v Korintu, protože korinští pochopitelně byli nasáklí světem, neodělovali se, nebyli posvěcování, ale v, v zboru Korintě byl Korint, jak jsme si ukázali. Přesto všechno Apoštol Pavel napsal, že za korintské stále děkuje. Je to velice zvláštní. Vlastně nebyl důvod děkovat, co oni činili, ale přesto děkuje. A všimněte si, děkuje Bohu, protože ho zná. Bohu, kterého moc dobře zná, stále za vás děkuji svému Bohu za boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Tak jsme četli ve 4. verši. Víte něco podobného potom a Pavel i v 1. Tesalonickým 2.13 psal, my pak jsme zavázáni bratři pánem milovaní, stále za vás zdávat díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu k k posvěcení ducha víře v pravdu. Něco podobného 1. Tesalonickým 2.13. Víte, ono to určitě neznamená, že Pavel děkuje Korinckým. Neznamená to, že je vděčný za jejich neposlušnost. Neznamená to, že je vděčný za jejich hříchy. Nejednotnost, nejednotu. Neděkuje za to, co se u nich děje, ty veškeré hříchy, že vůbec jsou ve světě nebo žijí jako svět. Ale Pavel zdůrazňuje v úvodu vděčnost, kterou směřuje k Bohu Otci, co vykonal on sám pro ně, když jim daroval. Milost. Je to tedy sám Bůh, kterému patří na prvním místě veškerá úcta, vděčnost. Ve finále i my, když se modlíme, tak máme být vděční, za všechno buďte vděční. Ne jeden druhému, i když vděčnost dokážeme a máme umět poděkovat jeden druhému. Ale tady je vděčnost z Bohu a vděčnost za milost za dar milosti. A dar milosti, víte, to není o tom, že si jeho milost člověk zaslouží, že jeho milost si nějakým způsobem člověk odpracuje, že na ní má člověk nějakým způsobem svůj podíl vlastním úsilím, ale všimněte si, v tom textu je to dar, který byl dán Bohem. Proto my vlastně už i ve starém zákoně, když se setkává hospodin s Možíšem, tak říká smiluj se, nad kým se smilují a slituje se, nad kým se slitují, Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. A tuto milost pak Bohem povolané boží dítě pouze přijímá, proto mluvíme o jeho nezasloužené milosti. Proto Pavel předtím, než vlastně jsme četli, když přál milost vám a pokoj, tak vlastně jim přál i tuto milost, ale také jim připomíná, že tato milost byla darovaná, byla darovaná, můžeme říct, dodnes je vyjádřena v a skrze samotného Pána Ježíše Krista. Toto je pohled na milost o můžeme říct, odpuštění hříchů skrze dílo Pána Ježíše Krista, ta nezasloužená milost, kterou si ničím nemůžeme splatit, zaplatit. A víte, to nebyla nějaká, a není dodnes, nějaká laciná milost, která by byla od Boha darovaná jenom tak, ale byla darovaná, my víme, konkrétně skrze B, Pánu Ježíši Kristu. Víte, když nad tím přemýšlíme, pokud dnes čekáme od Boha nějakou jinou milost, tak vězme, že jiná nebyla, není a určitě ani nebude jiná darovaná milost člověku, než v a skrze Pána Ježíše Krista. Víte, mnozí dnes se obrátí toto slovo a řeknou, uh, už nejsem pod zákonem a jsem pod milostí. A proto dnes si můžu, když jsem v milosti, jsem pod milostí, mám tuto milost, tak si můžu dělat, co chci, můžu dokonce i řešit. Ale jak je to, pokud jsme pod milostí, můžeme hřešit? My čteme potom v Římanům 6:14 6, 14 až 15, hřích nad vámi nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co tedy budeme hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? A tam čteme naprosto ne. To si musíme uvědomit. Pokud, jsme pod milostí a v milosti, tak nebudeme hřešit. Naprosto ne. Proto korinským Pavel připomíná, že to byla a je Boží milost zjevená a daná v a skrze Pána Ježíše Krista, kterou můžou prožívat, zažívat, jeho milost a samozřejmě ta má dosah až do dnešního dne a také pochopitelně až na věčnost. A to budeme vidět v našem textu. Víte, ono to nebylo tak, že když oni zřešili, když přestoupili boží přikázání a že těch hříchů, když budeme procházet tím textem prvního listu korinským, že jich bylo, že by hned na místě zemřeli, že by byli zničeni. Ale byla a také to je boží milost, že Bůh se na hříšníka, který uvěřil Ježíše Krista, dívá jako na omilostněného skrze Pána Ježíše Krista, skrze jeho prolitou krev, jako na toho, za koho bylo jednou, provždy zaplaceno výkupné za jeho hříchy, tedy ten pohled do té minulosti na tu zjevenou milost v Pánu Ježíši Kristu. A boží dítě, když mnohdy schází z té úzké cesty, odvrací se a naopak vrací se do světa, což vidíme a budeme vidět, že se tak dělo v Korintu, pak je ze stejné Boží milosti skrze tuto stejnou Boží milost opět navraceno zpět skrze napomínání. A ve stejné Boží milosti je každé Boží dítě, pochopitelně i setrvávající, zůstávající, na ní závislý až do konce svého pozemského života. Uvědomujeme si tuto věc, že to není tak, že jsme dostali milost a pak už dělej si, co chceš, ale člověk je na ní závislý. Obdržel tuto milost, ale závislý, až do konce svého života. Proto my čteme, že nebo je z milosti pro Krista nám dáno, aby jsme nejenom v něj věřili. Je to boží milost, mějí v Páne Ježíše Krista věřit, ale pro něj také trpět. Proto ke svému spasení, k této milosti Páne Ježíše Krista, vlastně nemůžeme nic přidat ze svého. Ke spáse jako takové, k získání této milosti, nemůžeme přidat žádné své skutky. Proto čteme jasné slovo. Milostí jste spasení. Není to na základě vaší skutku. Takže nemůžeme se vychloubat. A poštol Pavel to proto připomíná v tomto úvodním textu do sboru, že vlastně to nebyli jsme my první, kdo miloval Boha. Ale byl to Bůh, který v minulosti Bůh nás miloval A víme, to vyjádření jeho lásky je právě v a skrze Pána Ježíše Krista. Proto i my milujeme. Naše láska, můžeme říct, láska korinských, jejich proces posvěcování má vyplývat z toho, že jim byla dána tato milost. A tak tedy je naprosto jasné, že pokud máme ve svém vše, co si možná vzpomeneme, ale nemáme tuto boží milost, lépe řečeno a přesně řečeno, nebyla nám dána, darovaná tato Boží milost, která je dána člověk pouze v Pánu Ježíši Kristu, pak nejsme v této Boží milosti zahrnutí, tak nejsme obdarováni tím nejdůležitějším. Protože pochopitelně mzdou říchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Jak to čteme v výstu 6.23, věřím, že množí z nás to známe. Proto Pavel v dalších verších připomenul bratrům a sestrám v Korintu, kým a čím je pro ně sám Pán Ježíš Kristus. Víte, když nad tím přemýšlíme, ono, když by člověk viděl nějaké hříchy a když by byl někdo napomínal nějakého bratra, sestru nebo ve sboru, celý sbor, že jsou tam nějaké nedostatky, tak možná si můžeme říct, tak teď je potřeba udělat tohle, 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 tohle a pak vlastně dosáhnete těch dobrých výsledků. Ale všimněte si, a poštol Pavel, to první, co říká a ukazuje na tu boží milost. Až potom přichází ty napomenutí. Proto čteme, neboť v něm jste byli ve všem obohacení, v každém slovu i v každém poznání, tak, jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovou, takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti. To je pátý a sedmý verš. Bratři a sestry, v Korintu, vy jste byli z boží milosti, když vám jiným slovy bylo zvěstováno Evangeli. Vy jste vírou, tímto darem, vůbec jí víra dar, přijali v Pánu Ježíši Kristu o, tu boží milost a v něm jste byli obohacení. Vy jste právě skrze dar víry v Pánu Ježíši Kristu se nestali vůbec chudými. A znamená to tedy, že každý zrozený věřící, křesťan, má v Pánu Ježíši Kristu vše, co mu Pán může dát. A to znamená, že má naprosto vše, co potřebuje proto, aby mohl žít život posvěcení, v lásce, v poslušnosti, ve svatosti. A věřím, že si to musíme uvědomit. Jeden kazatel to velice trefně řekl. Je to něco podobného, a ty přirovnání nejsou vždycky úplně dokonalý, ale je to něco podobného, jako když se narodí dítě. I dítě má ruce, nohy, uši, jazyk, ústa a pro to, aby mohl žít, má podstatě od narození naprosto všechno. Stejně tak, pakliže boží dítě znovu zrozeno, nebo člověk boží milostí je znovu zrozen v Pánu Ježíši Kristu skrze víru, tak má všechno, co potřebuje pro to, aby mohl žít ten poslušný, posvěcený svatý život. Proto my čteme i na jiných místech, například Efeským 1.3, požehnání Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám poženal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu nám požehnal veškerým duchovním požehnáním. A nebo druhá Petrova 1.3. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Jinými slovy, vy jste v Kristu dostali všechno proto, abyste mohli žít ten svatý, poslušný život. Život, který se Bohu líbí. A to samozřejmě neznamená, a že pochopitelně tady se káže nějaká, nějaké Evangelium prosperity, že to častokrát dnes, co učí falešní učitele, že když uvěříš Pána Ježíše Krista, že budeš mít o té chvíle peníze, úspěch ve všem podnikání, že, bude, že se ti bude stále dařit, že nebudeš mít nedostatek v něčem pozemském, a že veškerá nemoce ti vzdálí. Toto určitě neznamená to veškeré požehnání. Tady jde o to, že v Pánu Ježíši Kristu máme vše, co potřebujeme k životu, který se mu bude líbit ve zbožnosti, svatosti, poslušnosti, v tom odrácení se od světa lidských tělesních žádostí. A proto platí, že pokud jsme v Pánu Ježíši Kristu, nikdy nemůžeme se pak vymlouvat na to, že nám něco chybí. Nějaký pramen, zdroj toho pravého poznání moudrosti nebo síla, nebo vůbec moc pro to, abychom žili zbožně, svatě souladu s Boží otcovou vůlí. Ano, korinští, vy jste svatí, a, ale jako by Apoštol Pavel říká, ale nežijete tak, proto se musíte navrátit zpět té kristové milosti. Nežijete v té kristově identitě. Jestliže říkáte, že jste božími dětmi, tak v Korintu je Korint. Ve sboru je svět. A tak jim Pavel připomíná a píše, byli jste obohacení. A v čem konkrétně? Tady čteme o dvou konkrétních požehnáních, které se týkají, věřím, zvěstované pravdy Božího slova. My tam čteme v každém slovu a potom je tam v každém poznání. Víte, znamená každém slovu, že Boží slovo jim bylo zvěstováno v jeho plnosti. Že jim vlastně a Pavel, když přišel zvěstovat, jim nic nezamlčel. Veškeré... To, co měli poznat vůbec o Pánu Ježíši Kristu, o jeho díle, umučení, vůbec dokonání jeho díla, nezamlčel. A my víme, že skutečně oni mohli být těmi, který v každém slovu mohli být vzdělaní. A pochopitelně i sám Pán Ježíš Kristus, když už tady byl, my víme, že máme dnes kánon ukončen, takže nám nic nechybí k tomu. Máme i my dnes tu plnost, jsme obohaceni v každém slovu. Sám Pán Ježíš Kristus měl slova věčného života. Jak to říká potom i sám Apoštol Petr, nebo učedník Petr, kdy, kdy mnozí uh, odmítli Pána Ježíše Krista a potom vyznává Petr, máš slova věčného života. my jsme uvěřili, poznali, že ty jsi Kristus, ten svatý Boží. Pavel taky naznačuje, že, je to, uh, že jim se skrze ducha svatého dostalo těch duchovních darů, a my potom budeme o těch duchovních darech mluvit. A potom sami měli být těmi, kteří měli ze smělostí být těmi, kteří zvěstovali Boží slovo, Evangelium jiným lidem, mluvit o Pánu Ježíši Kristu. Aby nemlčeli, aby nebyli jako nemluvňata, ale aby byli dospělí. Už sami měli být schopni učit a zároveň přitom byli jako nemluvňata, kdy vlastně jenom chtěli to mléko. A a také byli obohaceni v každém poznání, to znamená, že v každém věřícím dítěti Bůh poskytuje poznání, které potřebuje k tomu, aby mohl podle jeho vůle žít a také pochopitelně umluvit. Proto když Pavel zmínuje slovo, tak to je o, když mluvíme o slovu, tak je to něco vnějšího, protože slovo slyšíme, když se mluví. A taky potom, když se mluví o poznání, tak tady jde o to vnitřní porozumění. A víte, jak to vypadá, když někdo má to správné poznání? A my potom čteme stejné slovo použité v listu Římanům 15.14, kdy tam čteme a poštol Pavel Římanům říká, sám jsem vás, moji bratři, přesvědčen, že vy jste plní dobroty naplnění veškerým poznáním. A jak to vypadá, když jsou naplnění veškerým poznáním? A že jste schopni se i navzájem napomínat. Právě v tom poznání. Jinými slovy, ten, kdo je naplněn veškerým poznáním, je i tím, kdo je schopen v tomto poznání se i v lásce, pochopitelně napomínat, pozbuzovat. Ale tak takto to v Korintu nefungovalo. Jak budeme číst i později, v dalších textech prvního listu Korintským naopak byli v píše a nedokázali jeden druhého napomenout, když se odkláněli od pravdy Božího slova. A po prvním napomínajícím listě pak, pochopitelně, Pavel napsal i ve svém druhém listě, že ve sboru proběhla duchovní změna a my to budeme potom číst. A proto pak v druhém listě je pozbuzoval, že skutečně mají i dále se rozhojňovat v těchto dvou oblastech, tedy v slovu a v poznání. Proto čteme 2. kurinským 8.7, ale jako se ve všem rozhojňujete ve víře, v slovu, v poznání, to je úplně stejná věc, 2. 87 ve vší v lásce, kterou jsme ve vás zbudili, tak se rozhojňujte i v této milosti. Jinými slovy, tam ta proměna, zeměna proběhla a zároveň pozbuzuje, aby dále se slovu a právě v poznání. A jestliže tedy byli utvrzení, ujištění, obohaceni v každém slově a v každém poznání, což tato přítomnost vypovídala o božím působení v jejich životě, proto Pavel napsal tak, jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo To je ten šestý verš. V jejich zboru, v jejich životech, u nich samotných, bylo to potvrzeno ujištění svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Oni slyšeli svědectví o Pánu Ježíši Kristu, slyšeli evangelium o smrti, vzkříšení, slyšeli celé evangelium a uvěřili. A když je Bůh obrátil, změnil jejich srdce, když je znovu zrozil, tak toto svědectví vlastně v jejich srdci. A v tu chvíli se koneční bratři a sestry stali příjemci této boží milosti. A to je přesně, byli spasení. A to, je to, co se odehrálo, bylo utvrzeno svědectví v její životě Pánu Ježíši Kristu. Na to se pak odvolává náš text 4. verše, jim byla darovaná milost v Pánu Ježíši Kristu. A proto apoštol Pavel v dalším verši 7. napsal, že si nemohli na nic stěžovat, že by měli nějaký nedostatek v nějakém duchovním daru, daru milosti doslova, v tomto sboru. A ve výrazu dar milosti, tady je doslova e, řecký výraz charisma, tady jde o dary milosti, které dává Bůh do církve, tak pochopitelně duch svatý dává, jak sám chce, a pro budování církevního společenství božím těle, v kristově těle. O nich pak budeme podrobněji společně uvažovat, když se dostaneme do 12. a 14. kapitoly prvního listu korinským. Protože tyto dary milosti a můžeme uvažovat tím způsobem, to budeme potom procházet v tom prvním listu Korintským 12, tedy 11.12. verš, tak jsou uděleny každému znovu zrozenému věřícím Božímu dítěti, můžeme říct, nehleděna zralost či duchovnost. Obdrželi je tedy i bratři a sestry v Korintu v plnosti. Oni je obdrželi, protože Bůh je spasil, dali milost. A to nazdory jejich hříchům. Proto si nemají na co stěžovat a nemůžou si na nic, na nikoho se vymluvat. Nemohli se vymluvat na to, že že žijí, mluví, myslí jako svět, ale přitom říkají, že milují Pána Ježíše Krista a že se chtějí podobat Pánu Ježíši Kristu. Vám žádný dar milosti nechybí. A proto je také nutné dodat, že ani skutečnost, že tyto dary v Korintu měli a oni je měli, Ještě nevypovídala o jejich opravdové duchovnosti, zralosti, neodpovídala jejich jednání podle příkladu Pána Ježíše Krista. Proto vidíme, že že duchovní dary ještě neznamená, že člověk je v pořádku. Potom naopak častokrát ty duchovní dary člověka vedly k píše, oddělenosti a k hříchům. Oni měli v plnosti duchovní dary, dary milosti, ale my potom budeme vidět, že oni vlastně nenesli ovoce Ducha Svatého. A vlastně byli Bohu neposlušní. Pavel nechválil Korinské za ovoce Ducha Svatého, ale naopak je napomínal za zneužívání daru milosti, které jim svrchovaně udělil pán. A tak vidíme, že a poštol Pavel jim připomíná od té druhé poloviny sedmého verše a dýchtivě očekáváte zjevení našeho pána Ježíše Krista. Pavel poukazuje na požehnání budoucí milosti. Tedy viděli jsme to, co v Kristu obdrželi, když slyšeli evangelium, jaký to má dopad, jaký to mělo dopad a mělo mít dopad v současnosti, ale také ukazuje na tu budoucí milost. A to právě při druhém očekávaném příchodu Pána Ježíše Krista. Oni sice očekávali zjevení, druhý příchod už v té době, ale jak to s ním bylo? Jak to s nimi bylo, kdyby jejich pán nebo náš pán, kdyby pán Ježíš Kristus se zjevil a v tu chvíli, v ten čas, v jakém stavu by je našel. A tak s korinským sborem si můžeme klást otázku stejnou i my. Co bychom udělali, řekli nebo nedělali, kdybychom věděli, že zítra nestaneme? Kdyby si věděl, bratře, sestro, že zítra, nebo možná příteli, který někdo nebo někdo, kdo slyší, a když nejsi znovu zrozen, co by si dělal, kdyby si věděl, že zítra už nestaneš? kdo nám zajistí to, že zítra vstaneme. Odráží a potvrzuje můj život, nejednání před Bohem, to, že jsem boží, znouzrozené, spasené dítě, nebo jenom potvrzuji a zůstávám v říchu, nekajícnosti, nevíře, neobrácení, když mě pán volá k sobě. A tak pak čteme v osmém verši, on vás také bude utvrzovat v Korintu, bratři, sestry, až do konce, abyste byli bez úhony, den pána našeho Ježíše Krista. V čem Kolinské utvrzoval? Doslova v čem je bude Bůh utvrzovat? Nebylo to tak, že má spíš Bůh usvědčovat? Pokud ale byli v boží milosti, Pavel jim připomenul, že je to Bůh, kdo je bude utvrzovat až do konce. Ono to napomínání a usvědčování bude přicházet až v dalších textech. Ježíc bych chtěl ukázat na tu milost, na tu milost, ve které mají být utvrzováni. Ne v říších, ale v té milosti. A to až do konce. Tady jsme nečetli, že vy sami budete se utvrzovat. Všimněte si, to není o tom, že vy sami se budete utvrzovat, ale že je to sám Bůh, který vás bude utvrzovat. Pavel soustředil na to, co Bůh vykonal. Na to, co, ne na to, co vykonali korinští. Jak to Bůh činí, toto utvrzování? Věřím, že to činí skrze své slovo, skrze vedení Ducha Svatého ve svých znouzrozených dětech. Utvrzování o spáse, o věčném životě, o zůstávání v této milosti, toto utvrzování v jeho milosti, víte, to není nějaké dočasné, ale jak jsme četli až do konce. A proč to Bůh bude činit? Četli jsme jasně, abyste byli bez úhony v den Pána našeho Ježíše Krista. To bude činit z důvodu, abychom byli, zůstávali, bez úhony. Tedy abychom byli posvěcováni, oddělováni neustále od Říchu. Proto ve finále čteme Božím slově mnohem napomínání. Ne, aby nás to <laughs> destruovalo, ničilo, ale aby, aby to bylo, aby se, abych byl zahamben a bylo mi to k dobru. Aby mě Pán přitahl zpět na tu úzkou cestu. A Dokdy to bude činit? do dne Pána našeho Ježíše Krista. Víte, den našeho Pána Ježíše Krista je jasný odkaz na chvíli, na čas, kdy si Pán Ježíš Kristus pro svou církev osobně přijde. Je to vlastně, to je odkaz na vytržení církve. Jak to čteme potom v textech například 1. Tesalonickým 4.13-18, až kdy tam vlastně jasně čteme, že Pán si přijde pro svou církev a vytrhne nás z této země. A pochopitelně víte, nesmíme to zaměřovat nebo zaměňovat. To není pánův nebo hospodinův den, který označuje naopak soud bezbožných, jak to potom čteme u Joela, anebo 1. tesalonským 5. kapitolu 2 a 4, anebo 2. Tesalonickým 2.2. Musíme i v tomto vidět jasné, jasné slovo, které pán dává tu jistotu, že to bude až do dne našeho pána. Ježíše Krista, tedy do vytržení. A nebo dokud nezemřeme. I to je jedna z možností. A v devátém verši jsme četli, běrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Je to právě a pouze díky Boží svrchovanosti a jeho jasnému neměnému zaslíbení, jeho věrnosti, že si mohou být všichni věřící Boží děti jisté touto jeho Boží milosti. Mají totiž to jistotu a to, jak minulou, tak tu přítomnou, ale i tu budoucí o svém spasení. A jsou ujištění o nadcházející slávě při příchodu Pána Ježíše Krista. A proto to čteme například i v Korinsk- Římanům 8. kapitole. O těch věcech, jakým způsobem ordo salutis, že potom nás Pán oslaví. A Pavel připomíná korinskému sboru, že sám Bůh je věrný. To, co slíbil, a my víme, to, co slíbil i v Kristu, to mnohé již naplnil. Čteme to naplnění v zákonních textech a mnohé ještě naplní. A připomíná bratrům a sestrám tu skutečnost, že právě skrze věrného Boha, nebo skrze věrnost Boží, byli povoláni k němu. A to ne jenom tak, ale bylo to právě skrze zjevenou milost, skrze Pána Ježíše Krista. Připomíná jim, že oni sami sebe nepovolali, Jestli si myslíme, že my jsme sami sebe povolali, tak je to naprostý omyl. Ale byl to sám Bůh, který ze své milosti k ním promluvil své slovo a povolal je konkrétně k sobě. A tady, víte, to je odkaz právě na to, to je teologický výraz, účinné povolání ke spáse. Když zazní Boží slovo a Bůh účinně povolá člověka k sobě. A pokud čteme o povolání, to je vždycky v tomto smyslu, je to efektivní povolání, s jasným dosahem, nejenom pro tuto časnost, ale na věčnost. To není povolání, že vám dám život na 20 let, že vám dám život na 10 let, ale tady je otázka, dám vám věčný život. A je to pak Bůh, který ze své milosti povolává k sobě tedy ke spáse do nebe a je to On, který poskytne ve své věrnosti přítomnou milost, potřebnou k naplnění tohoto jeho povolání. A je to pak také On, který také v budoucím čase naplní své zaslíbení, že budeme s ním v tom obecenství, v tom společenství. A přesně toto je jistota spasení, jistota věčného života. Proto si musíme, věřím, připomenout ta jasná slova, které už říkal i sám pán Ježíš Kristus o tom účinném povolání z té boží mnosti, kdy, kdy sám pán Ježíš Kristus, my to čteme v Janovi, Několik textů přečtu, věřím, že to znáte. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal a já ho vzkřísím v poslední den. Tam není, možná bude zkříšen, ale já ho vzkřísím. Pak Jan 665. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od oce. A dále, desátá kapitola, 27 až 29. Mé ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a jim dávám život věčný. Nezahynou na věčnost. A nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny. A nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce. Víte, vnímáme to i dnes jako naprostou, nezaslouženou milost boží, která je v minulosti, přítomnosti, ale s přesahem i na budoucnosti. Nebo je to pro nás něco jako úplná samozřejmost? Nebo to bereme jako boží povinnost? Že se nám Bůh dal poznat, že jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista. Nebo se možná domníváme, že si tu milost v Pánu Ježíši Kristu každý člověk prostě zaslouží. Víte, milost to je dar. Dar od Boha. A víte, to není otázka nějaké podmíněné Boží milosti. Že by se Bůh díval na člověka, a že tak tady máš milost a mám podmínku. Jestliže selžeš, tak ti ten dar naprosto vezmu. To by byla milost s podmínkami, podmíněná milost. Ale my víme, že jeho milost v Pánu Žíši Kristu je darem. Také milost Boží není ani žádnou půjčkou. Že by nám Bůh dal milost v Pánu Žíši Kristu a my pak musíme Bohu něco splácet že já jsem tě spasil a ty mi teď pěkně splácej své spasení a pokud budeš činit to, co se mi líbí, tak dostaneš spasení. Když budeš chodit do kostela na schromáždění, číst písmo, modlit se, evangelizovat, tak ty si vlastně můžeš to svoje spasení zasloužit. Víte, my to, co nám dal v Pánu Ježíši Kristu, nemůžeme nikdy splatit Bohu ničím protože jsme sami nemohli nic pro své spasení učinit. Je to dar Boží milosti bezpodmínečný, není to půjčka, my přijímáme vírou, vírou dokonce i tou, kterou nám Bůh daroval. A je to úžasná věc. A víte, a to společenství, které potom my tam čteme v tom devátém verši, je to samozřejmě společenství s Pánem Ježíšem Kristem a také společenství, které tvoří a poštol Apoštol Pavel pod vedením Ducha Svatého, jim to všechno připomněl a vedl je zpět ke Kristu, vedl je zpět k té nezasloužené a přesto jim zjevené milosti, darované od Boha v Pánu Ježíši Kristu. A tímto způsobem je vede dál, když pak bude poukazovat na všechny ty nevěrnosti, hříchy konrinský, který tvrdí, že ano, my jsme božími dětmi, máme mnoho darů, pokud tedy ale tvrdíš, že jsi boží dítě a že jsi v této milosti, věříš mu, tak se to také musí ukázat. Musí se to stotožnit s tím, že jsi boží dítě. A musí se podobat pánu Ježíši Kristu. Jestli říkáš, že jsi oblékl v Krista, tak se to musí i také projevit. A jestli se to neprojevuje, tak musíš z toho činit pokání. A tak proto vidíme, že u nich to tak žel nebylo. Proto budeme v dalších částech také čísto napomenutí, aby žili v této boží milosti jako boží děti, právě ne ve své vlastní identitě, ne jako boží děti žijící jako svět, ale v té identitě v Pánu Ježíši Kristu. A tak jsme v závěru. Všimněte si, že v tomto textu to není o schopnosti samotných věřících bratří a sester v korinském sboru, ale pavelím jejich pohled fixoval na samotného Pána Ježíše Krista, co v něm a jedině skrze něj mají, když jim Bůh daroval svou milost v Pánu Ježíši Kristu. A tak zní závěru otázky. Jsme i my vděční Bohu za zjevenou Boží milost v té minulosti, kterou nám Bůh ze své milosti dal skrze víru poznat v Pánu Ježíši Kristu i dnes v té přítomnosti, když zaznívá Boží slovo, když nám bylo zvěstováno evangelium a s jeho dosahem to darovaná milost, že jsme ho mohli přijmout, že jsme mohli z jeho milosti reagovat v poslušnosti, jsme i my vděční jako Pavel za ostatní bratry a sestry, kterým Bůh ze své milosti také dal, daroval naprosto stejnou milost pánu Ježíši Kristu, ze kterou je povolal. Uvědomujeme si i my dnes, že máme naprosto všechno, co potřebujeme v pánu Ježíši Kristu pro žití života, té svatosti, poslušnosti, který se Bohu líbí. Máme všechno proto aby jsme se víc a víc podobali Pánu Ježíši Kristu. Nebo možná chceme ještě něco víc, čekáme na něco, na nějakou duchovní zkušenost, až potom budu poslušnější, až potom vykročím ve víře za Pánem, až potom udělám nějaký krok, kterým po mně Pán chce. Čekáme nějaký extatický zážitek, na poušti taky zažili mnoho věcí, deset egyptských rán a přesto vidíme neposlechy, neučinili ten krok. Očekáváme i my, dychtivě, příchod Pána Ježíše Krista v té jistotě, v milosti, ve víře v Pána Ježíše Krista. Aktivně, víte, to dychtivost je otázka té aktivity. Dychtivě očekávám, nebo, 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 nebo možná někdo je nevěřící v tom smyslu, nejsem připraven, protože nejsem smířen s Bohem pro nevěřícího, neznouzrozeného, nemůže zdychtivosti očekávat příchod Pána Ježíše Krista, protože může očekávat pouze hrozivý boží soud. To je realita. A tak se ptám, máš jistotu, že ti jako boží dítě ze své milosti bude utvrzovat až do konce, do konce pozemského života, bez byl bez úhony? Je to tedy sám Bůh ve své věrnosti, právě který si své k sobě účinně povolal, byl si povolán Jím, anebo sám si se povolal? Všimněte si, to byl Bůh, který nás povolal. To, že jsme reagovali, byla Jeho milost. Spasil nás ze své milosti a z Jeho milosti nás také zachová. A to až do konce, jak jsme nesčetli. Tedy není to o nás, ale je to z Jeho milosti. Všechno z Jeho milosti. A On si nás až dovede do dne Krista Ježíše. Amen.